0: t b ワンダーの sar duke っていう曲があるじゃないですかあの duke って duke エリントンのことだっていうのは僕はこれまで知りませんでした Hi, <音楽><音楽>いやね、僕ら本当に知らないことたくさんあるんですよ。いや、これ僕らって言っちゃいけないな。僕は知らないことがたくさんあります。ライターの早水健郎です。さっきデューク・エリントンの話をしたので、その続きをしますが、デュークって、まあ、公爵っていう意味なんですよね。えー、いわゆる爵位。他にも、まあ、男爵とか、えー、いろいろあるんだと思うんですが、彼が別に爵位をもらって、えー、それを名乗っていたわけではなくてですねまああだ名だったんですよねどうも子供の頃の立ち振る舞いが貴族っぽいからデュークデュークって呼ばれていたっていう話なんですけどまああだ名をそのまま、えー、自分の、まあ、あだ名以外でも、まあ、自分から自ら名乗った名前を使っている人これまあ特にブラックミュージックに多いのかなっていう気はするんですけどうん例えばプリンスってねえー、けど、プリンスって実は本名なんですよね。そこが不思議なんですけど、まあ、プリンスっていうファーストネームだけを名乗っているんですけど、親が付けた名前で活動している。あと、まあ、マドンナとかね。これマドンナも有名ですけど、そんな名前の人いるかと思うんですけど、実は彼女の場合も自分のファーストネームを名乗っているだけ、本名なんですよ。で、そうじゃないケース、例えばクイーン・ラティファーなんて、えー、あだ名、なんでしょうね。自分でつけたクイーンって名乗って、実際にその後、活動して、ヒップホップクイーンになっていくっていう、まあ、そこも非常に面白いですよね。あとね、ちょっとね、切り口変えるとね、トム、えー、これトムパーカー大佐。エルビス・プレスリーのマネージャーの名前ですけど、彼に軍隊歴がなくて大佐って言っているってことは、当時もなんかみんな知っていたらしいんですよ。で、彼の手腕でエルビス・プレスリーがすごいうまくヒットしていくっていう話。これ、まさにね、えー、最近ね、映画でもエルビスっていうタイトルでバズラーマンでやっていますが、この映画の中でも、このパーカー大佐に注目をして、彼がどんな人物だったのかっていうのを、まあ非常にね、ちょっと詐欺師的な人物だったって言われるんですけど、彼の側にちょっとスポット当てたりしているのが、えー、面白かったですね。あとね、自分でこれは名乗ったんだろうなっていう、間違いないだろうっていうのが、クエストラブ。えー、これ、名前の由来ちょっと調べてみたんですけど、そっか、クエストラブだとウィキペディアに日本語の項目がないんですよ。えー、こんなに注目されてるのにと思うんですが、もちろん彼が所属しているザ・ルーツっていうヒップホップのグループ、90年代から活躍してますけど、その、項目はあるんで、えー、まあ、そこの中に入っているんですけど、まあ、名前の由来ってね、僕全然ね、知らなかったんですけど、うん、アトライブ・コールド・クエスト、ええー、Q ティップがいるグループですけど、ヒップホップの。まあ、ほぼ同じ年代だと思うんですよね。けど、そこへの憧れから、クエスト・ラブっていう名前を名乗っている。いやいやいや知らなかったなっていう話。多分知ってる方はね、何を当たり前のことを言ってるんだっていうものかもしれないし、まあそもそも、えー、ザルーツ、クエストラブ何っていう人もいると思うんですけど、まあその話なんかはちょっと追ってしていこうと思うんですけど、僕はね、全くね、ザルーツ、クエストラブ詳しいタイプではないんですよ。で、さっき言ったトライブコールドクエストなんかはすごい好きなミュージシャンだったんですけど、まあザルーツはそんなに当時も聞いていない。ただ、クエストラブがここ近年、ここ4、5年ぐらいかな、ものすごくやっていることっていうのは伝わってくるし、気になる人物でもあるし、っていう、えー、まあね、いろんな仕事をしてますけど、サマーオブソウルでは映画監督の仕事をしていて、で、他にもデトロイトっていう映画の音楽をザルーツでやっているし、で、この前とグラミー賞、そこでヒップホップ50年史っていうね、賞をやっていて、その中にはまあ、ランディ MC とか、デラソウルとか、LL クール J とか、そういうレジェンドたちが入れ替わり立ち替わり登場して演奏するみたいなことの監督をクエストラブが務めていました。つまりね、えー、黒人の、えー、歴史、ここ数年で非常に、えー、そこの今まで語られてなかった歴史みたいなものを語り直すっていうアーティストの代表の一人が、これクエストラブなんですけど、今日はですね、ちょっと長々と解説してきましたが、クエストラブが本を書いていて、それをね、読んで非常に面白かったので、こういうふうにちょっと喋ってみようと思って、そのタイトルが、ミュージック・イズ・ヒストリー。まさに歴史の話をクエストラブが書いているっていう本になります。本の内容をちょっと説明するとですね、これ1971年から始まってます。クエストラブが生まれた年、えー、僕の二つ上になります。同世代ですね。でそこから、えー、歴史を1年ごとに切り分けて、これ年代記、クロニクルって言いますけど、その年にあったこと、で、これ、もちろんミュージック・イズ・ヒストリー、音楽史なので、その年のプレイリストを作ったりとかで、ね、その年の音楽からどんどん、えー、掘り下げていくというか、音楽の話をしているんですけど、例えばジャズだったら南北戦争の兵隊たちが捨てた楽器をもとに始めた音楽であるとか、あるジャンルについての歴史って僕らすごいね、聞き慣れてると思うんですよ。僕がまあそういう本を読んだりすることっていうのも多いタイプなんですけど、まあ聞いたことがある話。ただ、クエストラブのこの歴史の話っていうのは、年代記にしていることで、ジャンル誌では全くないんですよ。その年の音楽から、えー、文化的な背景を辿っていくっていう、それをやると面白いのは、これとこれとこれについて語るって、普段は語らないよね、多分クエストラブはっていうものを語っていく。そこがね、非常にこの本の面白さになっていて、具体的に言うと、例えばですね、あの、72年始まって冒頭の方ですけど、映画のシャフトの話を書いているんですよ。で、黒人、なんか主人公になるような映画っていうのが、この時に流行って、えー、それはなぜだったのかとか、えー、作手なんじゃないかって言われたんですけど、これはこれでその理由があって意味があって、黒人が自分から発信する要素もあったよね。で、その中でアイザック・ヘイズの話なんかをしていて、で、アイザック・ヘイズは実はすごいこれで忙しくなっちゃって、シャフトの2、の音楽監督は務めていなかったっていう話。ちょっと待って。シャフトにそもそも2があったのかみたいなところで。でまあ、いちいちそういう感じでね、この本って、えー、語っていくので、必ずしもクエストラブがこの時一切だったので、自分が見てきたものだけではないんですよ。後から遡ったものと、えー、自分があえて今遡って気づいたこととか、そういう視点もね、えー、含めているんですけど、ちょっとある特別な年の話から始めたいと思います。マイケル・ジャクソンがスリラーを発売した1982年。当時のマイケルがどれだけ意識的に戦略的にビデオクリップを作っていたのか、えー、その関心でクエストラブは文章を書いています。当然めちゃめちゃ意識してたわけですよ。逆にマイケルはもう録音中もずっと踊りの振り付けを考えていて、えー、クインシー・ジョーンズが飽きれるぐらいだったっていう話なんですけど、じゃあそのね、最初の、えー、これはビリー・ジーンの話ですね。このアルバムの中でマイケルがそもそもビリー・ジーンを一番気に入ってたっていう話から、まあこのミュージッククリップを作る。そこで、えー、抜擢されたのはまだ20代だったアイルランド人監督のスティーブ・バロン。えー、この方、バロンって男爵いや、これは多分本名なんですね、えー。どういうものをそれまで作っていたかというと、ヒューマンリーグのドンチューオンミ e そのミュージックビデオを作って、これがまあイギリスナンバーワンになったりっていう実績があった、まあこれまでも15本から20本ぐらいのビデオを作っていたという人で、ビリー・ジーンの予算は5万ドル。えー、これでね、ただ、えー、もちろん大ヒットして、次行くぞってことになって、これ別の監督、えー、ジラルディ、ボブ・ジラルディという監督なんですね。で、ビート・イット。で、予算が30万ドルに跳ね上がって、で、83年にジョン・ランディス。えー、これスリラーね。これは200万ドル。だからもう、売買ゲームどころじゃなくて、一桁変わってるんですよね。えー、それぐらい、同じスリーラーのアルバムの中からシングルカットされてミュージックビデオが出る中で予算がガンガン上がっていったと。えー、マイケルも当初はこれほどまでに売れるものになるっていうふうにはもちろん思ってなくて、そうすると MTV 以降のね、えー、音楽が変わる中でダンスとか映像であるとかっていうのが音楽のむしろメロディーとかビートとかよりも中心になっていくみたいなことを、いやマイケルはもちろんそれは自分の予測はしていたんだけどそれを超えてったよねっていう話なんかが書かれていますその中でねまあマイケルが、えー、批判された部分とか女性蔑視の部分とかも、えー、触れながらいろんな側面から触れていくっていうのがクエストラブの、えー、書き方です。No この本の中でね、クエストラブが自分が40代だった頃、えー、まあついちょっと前までの話ですよね。えー、かなり年下のガールフレンドが、いた話、えー、これ複数、いっぱい付き合った女の子、いたんでしょうねっていう感じなんですけど、特に若い子が多かったって話をしています。で、その中でね、ちょっとこれ引用しますと、俺の生活は文化的作業とか過去の名作とかに深く関わっている。若い、えー、若い子たちはそこに大きなギャップを感じたのかもしれない。そんな時俺はギャップを埋めようとしておすすめの音楽や映画のリストを四股玉作ったり、雑誌を戦略的に並べたり、本気で言ってるのか相手に確かめるはめになった。というね。えー、日常の生活の中で、自分が知っているっていうか、相手も知っているであろう映画や音楽について、知らないのえっ、ー、と、じゃこれ説明するためにこれわかるみたいな話、えー、年のね、離れた相手にするときに、非常に気をつけなきゃいけないことというか、知識のマウンティングになったり、自分の歴史観の押し付けになったり、そういうことをね、えー、まあ、クエストラブ本人が、まあ実際に実体験の中、実生活の中で体験した話を書いているのが非常にね、面白いなと思って、歴史の本を書くことと、人にそれを押し付けること、えー、非常にね、分かちがたいところがあって、これいわゆるサブカルマウンティングおじさん問題っていうやつなんですよね。で、クエストラブも相手の女性に自分の、いわゆる、まあ、公爵、公社これ、公社くって社位の方じゃなくてね、えー、話をする中で説明をすると、生徒側になること、教えられる側になること、押し付けられることを拒否する女性たちが、まあ、いたという話なんですけど、まあ、そりゃそうですよね。これはね、めちゃめちゃ身に覚えがあるというか、僕はそんなマニアックなものを人に勧めたりすることってあまりないタイプの人間、うん、だということですらちょっとおそらく、えー、っていうことになると思うんですよね。お前が言うマニアックじゃないってなんだよっていう話。これすらも押し付けであるというね。えー、僕の日常の中ではこれ多々ある話だと思いますで。自分の歴史観っていうのを押し付けようとすること、えー。それがなるべくないようにとは気をつけているんだけどっていうね。まあダメだ。この話をしていくとも実例とか出していくともうキリがなくなっていくし全部押し付けになるんですけど、大事なのはクエストラブにも苦情が来ているっていう話だと思います。で、その中でね、えー、今日はちゃんと本の中でクエストラブがですね、えー、そうならないように歴史の記述者として何に気を使っていたのかっていう話をちょっと、えー、したいと思うんですけど、一つポイントは、ファーストバージョンっていう話をしています。これは1971年から始まっているのは、自分史とね、現代の音楽史をちゃんと重ねるんだっていうところが本書のこだわりになっていて、えー、つまり、えー、かつてね、子供の頃に触れた映画とか音楽って、ものすごくね、自分の知識不足とか、誤解して受け止めてたりして分かってねえじゃんっていうことってよくあると思うんですよ。そもそも記憶違いがあったりする。全然自分が思ってたのと違うラストになってたりとか、全然違う歌詞だったなとかっていうことも、これは僕もあるし、クエストラブもあるんだと。で、もちろんそれはね、大人になってから得た知識で、正しい方向とか、あの、間違いがない方向に訂正する必要があるんですけど、最初に聞いたファーストバージョンも大事だっていう話を書かれていて、で、その中でまあこれ、ファーストバージョンを聞いた時から、いかに自分が修正を加えてた、たか、えー。その正しく直すときに、どこが間違ってたか。そこを重要視する。それが歴史の記述者としての、まあ、ちょっとクエストラブの誠意の一つだな、というふうに思いました。でね、ポイント2はね、フォーマットっていう話をしています。これ、クエストラブがスティービー・ワンダーのキー・オブ・ライフってアルバム2枚組聞いたときに、A、B、C、D っていうふうに聞いてなかった。A, C, B, D だったんじゃないかっていうね。当時なぜかっていうと、レコードプレイヤーが2つのターンテーブルがあって、えー、連続で書けるような機能があって、それを使って聞いていたんだっていう話と、8トラのカセットテープで聞いていたって話。そうするとメディアが変わると曲順が変わる可能性もあるし、インターネットの時代曲順が無効化されてたりする。それでなんか自由になる部分もあるんだけど、かつてのフォーマット、メディアに対する想像力も必要だよね。重要だよね。そこを比較した方がいいよね。って話を、これもね、歴史の記述者としての向き合い方の話だと思いました。でポイント3は、リファレンス。カタカナになっちゃうとあれですけど、参照する、過去の文化を参照することっていう話をしていてですね。スティーリー・ダンのヘイ・ナインティーンって曲、えー、取り上げられているんですけど、これはね、年下のガールフレンドに、アレサ・フランクリンも知らないの君っていう、えー、歌詞の歌なんだそうです。この曲僕知らなかったんですけど、ヘイ・ナインティーン e っていう相手は19歳。1980年のページに出てくる曲なんですよね。でこれまさにさっきから言ってるような、えー、マウンティング知識問題。ティーチ・ザ・チルドレン問題っていうふうに、これはクエストラブは名付けていますが、それをね、結局そういう押し付けになってしまうような自分の話を引き付けながら、次世代に文化をね、伝えていくことの重要性っていう話をするんですよ。その中で惹かれてくるのが、ニーナ・シモン。これ1950年代から活躍している女性ソウルシンガーですけど、彼女の歌の中ではやっぱり、教育が大事。次の世代に、いかに、まあ、その自信とか自尊心みたいなものをね、えー、覚えてもらうためにも、教育必要だよねっていう話を引っ張ってくるんですよね。なので、なんか問題を提起するときに、楽曲、1980年代だったら、80年だったら、80年の曲を出すんですけど、それは、その20年前にもう議論がされていて、こうこうこういう歌手がこう歌ってるよみたいなことを、重ねていく、えー、そういう歴史があるんだってこと自体が歴史の記述の中で行われている、えー。非常にね、それがね、この本のね、本質なような気がします。まあ、とはいえね、俺の頃はさ、とか、ハストラカセット知ってるとか、ニーナシモンがこう言ってたんだけど、みたいなことをね。まあ、そんなことをバーで語っている人がいたらちょっと逃げ出すかもしれないですよね、僕でも。最後にクエストラブがどういう経緯で歴史の記述に興味を持ったのかという話をしたいと思います。彼がバラク・オバマの大統領選を手伝った時に、オバマにね、アメリカの歴史についてのプレイリストを作ってくれっていう依頼をされたっていう話を書いてるんですよ。これね、歴史の教科書とか歴史を勉強するときに、まあ年号を覚えたってしょうがないよと。そこの、それに至るまでの物語とか、その人物のストーリーとかをね、えー、覚えた方が歴史の勉強になるんだっていう話、そういうのを教えるべきなんだっていう風潮って、えー、ずっとね、多分この20年、30年ぐらいあると思うんですけど、僕はこれ真逆だなと思っていて、逆にね、僕は年号を覚えた方が大事だし、年表、なんかなんかを作るときに、年表を作る本を書くときに、で、それは非常にプレイリストを作るっていう話と、似ているんですよね。何か、まあ、その音楽、その年号とか、なんか共通点とかを、まあ、バッと並んで編集していく。で、その中で、一見関係ないものの間の関係を見出したり、えー、ストーリー性がないと思ったものにあるんじゃないかっていうふうに考えたりする。まあ、そういう歴史のね、えー、考え方みたいなことっていうのが、えー、非常にクエストラブのプレイリストの話の中で書かれていて、えー、これは、なるほどなと思った箇所でした。えー、僕らは本当に、また僕らはって言っちゃった。えー、僕は本当にね、大事なことを知らないなっていう話、本当尽きるんですけど、スティービー・ワンダーの話に戻すとですね、スティービー・ワンダーのハッピーバースデーっていう曲があるじゃないですか。めちゃめちゃスタンダード。あれ、誰の誕生日を祝っている曲なのかなっていうのは、まあ気にしたこともなかったんですけど、あれ実はね、キングボックスの誕生日をアメリカで記念日にするっていうキャンペーンの中で作られたという曲なんですよね,ね。本当に知らないことをたくさんあるなっていう、これもクエストラブの方の中で触れられていることでした。Hey, it's me. I know we そ、え、う、ー、いう感じで、ポッドキャスト、ちょっと久々、えー、あいき来ましたけど、タイトルを変えて、そして一人で、次からもちょっと引き続きやっていくんですけど、ゲストを呼んだりする形で、えー、聞きたいと思います。それでは、ここまで、早水健ずでした。